0: 欢迎收听《妖精说聊斋之连锁二》。又过了两天，女子忽然来了，哭泣着说：“你招了那些恶客，差点吓死我。”杨于卫连连道歉，女子匆匆地走了出去，说：“我早就说过，和你缘分尽了，从此永别了。”杨于卫正想挽留。女子已消失不见了。此后过了一个多月，女子一次没来，杨于卫天天思念，人瘦得皮包骨头，但却没法挽回了。一晚，杨于卫正在一个人喝着酒，女子忽然掀帘进来了。杨于卫高兴地说：“你原谅我了。”女子流着泪，默默不语。杨于卫忙问：“怎么了？”女子欲言又止，只说：“我赌气走了，现在又急事又来求人，实在是羞愧啊。”杨于卫再三询问，女子才说：“不知哪里来的肮脏诡异，逼我当他的小妾。我自想是清白人家的后代，怎能屈身于那卑贱的鬼差呢？可我……”这个弱小的女子，又怎能和他抗拒？你如果认为我们感情深厚，如同夫妻，不会听任不管吧？杨于为大怒，恨恨的要打死那鬼差，可又顾虑阴间阳世不同路，怕无能为力。女子说：“明天你早点睡觉，我在梦中请你去。”于是二人重新和好，一直谈到天亮。女子临去又嘱咐杨于卫白天不要睡觉，等到夜晚相会。杨于卫答应了。第二天午后，杨于卫喝了点酒，趁着酒意上了床，蒙衣躺下，忽见女子来了，给了他一把佩刀，拉着他的手走去，来到一个院子，两人关上门，正在说话。忽听有人用石头砸门，女子吃惊地说：“仇人来了！”杨于卫打开门，猛地钻了出去。只见一个鬼，红帽青衣，满脸刺猬般的胡须。杨于卫愤怒地斥责他，诡异横眉怒目,目，凶悍的谩骂不止。杨于卫大怒，持刀冲了过去。诡异捡起石块，雨点般的砸过来。其中一块正中杨于卫的手腕，再也握不住刀。正在危急时候，远远望见一人腰里挂着弓箭，正在打猎。杨于卫仔细一看，却是王生，急忙大声呼救。王生弯弓搭箭，急忙跑过来，朝诡异一箭射去，正中大腿；再一箭，结果了性命。杨于卫欢喜的道谢，王生询问缘故。杨于卫都说了，王生高兴自己上次得罪了女子，这次可以赎罪了。于是和杨于卫一块进了女子的住室。女子战战兢兢的，羞怯不安，远远的站着，一句话不说。王生见桌子上放着一把小刀，有一尺多长，用金玉装饰。他把刀从匣中抽出来一看，冷光四射，能照见人影。王生赞叹不绝，爱不释手，跟杨于卫说了几句话。见女子羞愧害怕的可怜，王生便走出屋子告辞走了。杨于卫也独自返回，翻过墙后一下子跌倒在地，于是从梦中惊醒。只听树中的雄鸡也高一声低一声的叫开了。杨于卫觉得手腕很疼，天明后看了看。手腕上皮肉都肿了。到了中午，王生来了，说起夜晚做了个奇怪的梦。杨于卫说：“没梦见射箭吗？”王生奇怪，他预先知道。杨于卫伸出手腕，讲了缘故。王生回忆着梦中见到的那个女子，只恨不是真正见面，自觉对女子有功，又请杨于卫给通融通融。到了夜晚，女子来拜谢，杨于为归功于王生，就便讲了王生想见一面的诚恳心情。女子说：“她的帮助我不能忘记，但他是个赳赳武夫，我真的害怕。”过了会儿又说：“他喜欢我的佩刀，那把刀是我父亲初识月中时用一百两银子买来的，我很喜欢，就要了过来，缠上金丝。”并镶上了明珠。父亲可怜我年幼死去，用刀寻葬。现在我愿割爱，把刀赠给他。见了刀，就像见到我本人一样。第二天，杨于卫跟王生说了女子的意思。王生大喜。到夜晚，女子果然带着刀来了，对杨于卫说：“告诉他珍重，这把刀不是中华出产的。”从此后，杨于卫和女子来往如初。过了几个月，女子忽然在灯下边笑边看着杨于卫，像要说什么，可又脸色一红，不说了。如此好多次，杨于卫便抱着她询问，女子说：“长久以来，承蒙你的眷爱，我接受了活人的气息，天天食人间烟火，白骨。”竟有了活意，现在只需人的一点精血，我就可以复生了。杨于卫笑着说：“是你不肯，哪里是我吝惜呢？”女子又说：“我们结合后，你定会大病二十多天，但吃药可以治好。”于是两人恩爱起来。过了会儿，女子穿上衣服起来说：“还需一点生血。”你能够拼上疼痛爱惜我吗？杨于卫取过利刃，刺破手臂。女子仰卧在床上，让血滴进肚脐中，起来说：“我不再来了。你记住，一百天后，看我的坟前有青鸟在树梢上鸣叫，就赶快挖坟。”杨于卫答应。女子临出门又嘱咐说：“千万记住，不要忘了。早了，晚了。”都不行，说完便走了。过了十多天，杨于卫果然大病，肚子胀得要死，请来医生抓了药服下，排泄出很多稀泥样的浊物。又过了十多天，病才好了。计算着到了一百天，杨于卫让家人拿着工具在女子的坟前等着。到了傍晚，果然见两只青鸟在树枝上鸣叫。杨于卫高兴地说：“可以了。”于是刨去荆棘，挖开坟墓，只见棺木已经腐烂，但女子的面貌仍像活的一样。杨于卫用手一摸，女子身上有温气，便盖上衣服，把她背回家中，放到温暖的地方。觉得女子口中有了一丝气息，又喂了些汤粥。等半夜，女子醒了过来。从此后。女子常对杨于卫说：“死了二十多年，就像做了一场大梦一样。”感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。